0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado Los estilos de la arquitectura puertorriqueña y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Arlene Pavón Charneco quien es profesora en la Florida A&M University y quien es profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Arquitectura y autora de un libro titulado La arquitectura patrimonial puertorriqueña y sus estilos. Arlene, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas cuándo es que comienza la arquitectura puertorriqueña. Eh, si nos remontamos a los indios, por ejemplo.
2: Buenas noches, Rosario Escuchas, te agradezco muchísimo esta oportunidad de poderme dirigir al pueblo y hablarle sobre uno de nuestros temas, obviamente favorito, que es la arquitectura puertorriqueña. Usualmente la palabra estilo se asocia a una arquitectura académica, donde existen quizás universidades, talleres, eh, libros. Yo insistí cuando la Oficina Estatal de Preservación Histórica me solicita que se haga el libro en comenzar antes de lo que nosotros llamamos la historia y remontarnos a lo que se le llama la prehistoria. Porque el hecho de hacer arquitectura, la invención de la arquitectura, tuvo lugar en Puerto Rico antes de que llegaran los europeos. Fueron nuestros nativos los que por primera vez entendieron que existe una diferencia entre el espacio y el lugar lugar es donde uno habita, donde uno mora, donde uno puede tener interacción con otros seres humanos, mientras que el espacio abierto, pues bueno, es espacio abierto, es la natur naturaleza. Así que yo decidí comenzar de esa manera y, y ampliar un poquito la palabra estilo para que se entendiera una manera de hacer las cosas. El estilo de la arquitectura nuestra, nativa, indígena, es una arquitectura un poco, tanto temporera, se usan unos materiales vernáculos, y las formas se adaptan a las necesidades y al clima de nuestra isla, así como al tipo de organización social que tenían nuestros indígenas. Nuestros indígenas eh, se asentaban, pero también tenían una vida bastante, una interpretación de la vida bastante flexible que se refleja en esa arquitectura.
1: ¿Cuándo es que surge la arquitectura europea en Puerto Rico? Una vez ellos llegan a finales del siglo XV y principios del siglo XVI.
2: Bueno, existe evidencia de que durante las primeras décadas se, se abrazaron los europeos a las formas indígenas y existe evidencia de hecho hay historiadores que le llaman ese primer siglo el siglo del bohío en Cuba porque el bohío indígena se convirtió en la forma y en el tipo de casa que muchos españoles eh, y digo españoles porque la mayor parte de nuestros colonizadores venían de allá eh, se utilizaban como residencia pero rápidamente se fueron olvidando un tanto de esto y asentando y creando unos edificios típicamente o bastante cercanos a los europeos el europeo en, se encuentra en las Américas un territorio que ellos interpretan como virginal no lo era pero ellos lo interpretan como virginal no había en Puerto Rico grandes ciudades no había grandes edificaciones nativas entonces el gobierno siente que tiene que crear un escenario para la vida diaria donde de hecho hay una frase que ellos usaban para la época regla y cordel y es una ciudad de, muy muy de, de cuadrículas urbanas un tanto rígidas y yo siempre he interpretado que esto es una manera que tiene España de controlar el día a día de sus habitantes así que yo diría que la, la arquitectura europea llega acá con el siglo tan pronto se asientan los primeros españoles, toma raíz posiblemente tarde en el siglo XVI cuando ya por ejemplo ya está asentado San Juan, el primer San Juan, el segundo San Juan y entonces cuando ya hay, hay edificaciones que re, Recuerdan, reflejan, un poco pálidamente al principio, pero recuerdan las, las edificaciones europeas.
1: Y existen algunos ejemplos de la arquitectura del siglo XVI en Puerto Rico, y segunda pregunta, ¿en dónde en Puerto Rico? ¿Sería en San Juan o San Germán? Amo.
2: Nosotros tenemos el orgullo, de, además de una amplísima variedad, un patrimonio riquísimo arquitectónicamente y urbana, urbanísticamente, tenemos también la suerte de tener algunas de las edificaciones más antiguas de toda América. En San Juan específicamente, y estoy segura que en San Germán también hay algunas edificaciones cuyos orígenes se remontan a, al siglo XVI siglo XVII, y en San Juan tenemos algunas edificaciones de lo que yo llamo el periodo de la conquista adrede, Ahí, a propósito, utilizo ese nombre porque fue visto de esa manera por, por España, fue interpretado de esa manera. Y en el viejo San Juan, por ejemplo, contamos con tres, al menos tres residencias que son de esa época, la llamada Casa de los Ratones, la llamada Casa de los Contrafuertes y los primeros niveles de la llamada Casa del Cabildo.
1: Y en San Germán deben haber también, sí, ¿verdad?, cómo en la no, zona donde está como
2: no, no, deben haber, y posiblemente hay que recordarle siempre al público y a nosotros mismos que los edificios evolucionan como las ciudades, y que, bueno, a lo mejor ahora tú la ves, tiene un envoltorio del siglo XIX, pero quizás los muros, quizás los, el primer piso haya sido muy, muy anterior. Eso pasa constantemente en nuestros pueblos y ciudades. Arlene, ¿y
1: cómo compara esa arquitectura de ese siglo XVI con la de las otras dos islas hispanas en el Caribe, Cuba y la República Dominicana, más bien en Santo Domingo.
2: Yo he hecho esa, de manera obviamente tentativa y preliminar, yo he hecho esa comparación. Desgraciadamente, pues en Santo Domingo no hay, no, no queda tanto, no se ha conservado tanto, pero eh, nosotros sí, íntimamente tenemos una relación muy cercana con La Habana, sobre todo La Habana también con Trinidad y también con Santiago, pero específicamente eh, la arquitectura, por ejemplo, de San Juan y la primera arquitectura de San Germán encuentra un paralelo en lo que pasó en Cuba. Así que como en Cuba, gracias a Dios, se eh, ha estudiado muy a fondo eh, la arquitectura doméstica habanera y se ha conservado y respetando las diferencias, porque obviamente ahí hay una, una arquitectura un, un tanto diferente, sí podemos aprender mucho de la nuestra y, y son unos paralelos muy cercanos básicamente los modelos españoles que se usan en América son los del sur de España al comienzo, al comienzo de la conquista son los del sur de España, entonces como los modelos básicamente son los mismos eh, España, si me permites agregar en ese momento se encontraba eh, haciendo un cambio de la, la llamada arquitectura doméstica árabe a la Arquitectura cristiana y entonces pues eso se ve reflejado en las casas, o sea que hay un paralelo en toda América en esos primeros comienzos y no es por lo menos en Puerto Rico en mi opinión es en el siglo dieciocho que Puerto Rico despunta y hace su propia arquitectura, obviamente a la sombra de los ejemplos europeos pero que Puerto Rico se hace se hace persona por decirlo de alguna manera, ¿no? y se individualiza.
1: Tú mencionas distintos estilos en, en tu libro, como el gótico, el clásico. Háblanos cómo esos, esos estilos se aplicaron en Puerto Rico.
2: De hecho, eh, también nosotros nuestras estructuras góticas son las primerísimas de casi todo el hemisferio. Con relación a Estados Unidos, de hecho en Estados Unidos no hay arquitectura gótica. Punto habrá neogótica pero gótica no hay
1: escucha lo que es gótico
2: muy bien en el, gótico es una, una expresión arquitectónica que se considera parte de la edad medieval y que nace en Francia en París en el siglo XII y se, 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 se regó por toda Europa y se utilizó hasta el siglo XV de hecho hay países que nunca lo abandonaron por ejemplo Inglaterra sigue adorando eso el renacimiento, el barroco vinieron a suplementar es, esa expresión pero en el siglo XVIII-XIX comienza a haber un interés por esa arquitectura medieval y se comienzan a usar una, unos modos que se asemejan a aquello y a eso se le llama neogótico, porque no es el gótico original sino una expresión que copia durante el siglo XIX la gótica de la Edad Media. En Estados Unidos, pues, no hay arquitectura gótica. Punto. Eso yo se lo dije los otros días a alguien allá. Bueno, pero no, solo. no, 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 no. Yo estoy hablando de arquitectura gótica del periodo de la Conquista, no del siglo XIX. Había que bregar con las limitaciones nuestras. Y una de las grandes limitaciones que había, por ejemplo, en San Juan era que no había masones ni una tradición de construir en mampostería, no había los talleres que habría en Europa. Pero sin embargo, eh, aquí sí, si sí, lo, lo, los radioescuchas que quieran así ir a la catedral, a las salones de atrás de la catedral o a la iglesia de San José, que yo espero que próximamente se, se motiven quienes tengan que motivarse para acelerar esos trabajos de restauración de ese edificio tan importante. Uno puede ver las bóvedas de crucería, que son unas bóvedas que tienen como unas, se les llama aristas, ¿no?, ...y tiene unos nervios... ...que cruzan en forma de X... ...eso es típico del gótico... ...y nosotros lo utilizamos... ...acá en la catedral... ...y en la iglesia de... ...como dije, de San José... ...se adaptó Puerto Rico... ...y dado el caso, por ejemplo... ...que aquí no había este, masones... ...ni cofradías especializadas... ...en el trabajo de piedra... ...pues nosotros lo resolvimos muy fácilmente... ...se encalaron todas las superficies... ...y así los desperfectos... ...no se iban a ver... ...como le, le quitaron el repello... ...hace unos años desafortunadamente... Se ven todas esas irregularidades y, y pequeñas diferencias, pero la idea original era que todo eso estuviera encalado. De hecho, yo me acuerdo cuando pequeña, la iglesia de San José, imitaba bloques de piedra pintados con líneas negras. No sé cuántos se acordarán de eso, pero yo sí me acuerdo de eso y era, la idea era que imitara mampostería. Así que hay una constante adaptación a la realidad puertorriqueña, a los materiales que se consiguen aquí y a los profesionales que estaban disponibles para trabajar.
1: ¿Qué ejemplos puedes darle a nuestros radioescuchas a Gótica, aquí en el viejo San Juan?
2: Bueno, como mencioné, la, la, en el viejo... ¿El
1: edificio específico?
2: ¿Casas? Sí, no
1: No hay casas. No, que yo sepa, ah, no. La iglesia San José, sí.
2: La parte de la iglesia de San José del... La, el donde se cruzan la nave transversal, sí,
0: el techo. El
2: techo, sí, 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 sí. Otra de las características de la arquitectura gótica son los arcos ojivales. Ahora bien, en el viejo San Juan hubo un hospital durante el siglo XIX, muy cerca de la Plaza del Mercado. Ahora es ocupado por oficinas del municipio de San Juan y encontré unos maravillosos ejemplos de arcos ojivales o arcos apuntados. ...del siglo XIX, así que neogótico tenemos y, y aparentemente bastante.
1: Y en términos de la arquitectura clásica, ¿qué ejemplos le podemos dar a nuestros... El
2: amigos? amor de los puertorriqueños ha sido siempre el, el unos clasicismos eh, increíbles. Puerto Rico siempre, digo considerando que nosotros no somos ni Roma ni Grecia, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sentido una gran admiración por los modos clasicistas... Igual que por los del barroco del segundo imperio. Esos, esos son nuestros trajes favoritos. No debemos de olvidar que nosotros estamos profundamente influenciados por lo, el trabajo del cuerpo de ingenieros, los reales ingenieros españoles y que los españoles admiran muchísimo la arquitectura clasicista. Así que ese amor nos vino por herencia, y nosotros lo hemos continuado. los edi El número de edificios, de casas, de panteones, este de escuelas, que muestran detalles clasicistas, es sorprendente. Es de verdad un amor genuino. Nosotros somos, yo diría que más romanos y, y, y griegos que los mismos romanos y griegos.
1: Que eso no es el caso en Cuba y en Santo no, Domingo, ¿verdad? no
2: No, nosotros de verdad, y, y el segundo modo que adoramos también es lo que se llama el barroco. El Segundo Imperio, Ponce tiene unas casas maravillosas, coamo en este estilo, ese lujo, ese esplendor, eh, las curvas, las contracurvas, eso lo adora nuestro pueblo, la decoración riquísima. O sea que nosotros, ¿de dónde nos viene? No sé, pero tenemos ese, ese apego a estos dos modos especiales.
1: Tú en tu libro eh, tienes unos ejemplos extraordinarios y una fotografía con mucho impacto en términos de las distintas columnas y donde señala el tipo de columna y los comparas unos con otros, particularmente San Juan, Coamo, tienes unos de Coamo también, con un orden toscano, uh -huh. y a qué tú crees que se debe que nosotros tengamos ese amor con esa
2: ropa <risa> <risa> los modos clasicistas siempre inspiran a la gente a pensar que es algo serio, es algo muy formal, es algo que viene de atrás no es milenario según lo usaron los españoles lo usamos nosotros para hablar de cosas profundas, de cosas muy serias, en un panteón en Coamo que es ese estilo, no solamente es el orden toscano, es que el panteón es ese dondo que es una forma, una morfología que viene de Grecia, se conoce como el solos, y se usaba para tumba, o sea que vamos más allá solamente de lo decorativo, es que nosotros entendemos la morfología, entendemos la tipología y la adaptamos acá, pues obviamente el, el encuentro con la muerte amerita una arquitectura muy seria, muy formal y eh, dado el caso que la arquitectura clasicista es usada desde antes de Cristo y sigue tan válida como hoy, como en aquel momento, pues es algo que se percibe como eterno, como de mucha importancia, y por lo tanto nosotros lo usamos desde el Capitolio hasta, como dijimos, pues, inclusive tumbas. Tenemos tumbas también, que la puse ahí también en Vega Alta, tumbas maravillosas que son hindú, imitan la arquitectura de la India, o sea que nosotros tenemos de todo, como en botica.
1: Hablando del Capitolio, que es una de las estructuras que más impacta al pueblo, porque la ve en, en, por la localización, ¿de dónde vino esa arquitectura? Este, que tú mencionas aquí en el libro, que es del orden corintio, ¿de dónde surgió? ¿Por qué hicieron esa arquitectura? ¿Tú tienes sí,
2: alguna eh, investigación? Sí, bueno, de hecho, ese edificio es Está directamente inspirado, directamente inspirado es una frase que usamos para cuando alguien se copia sí, no. <risa> de una biblioteca de la Universidad de Columbia en Nueva York, diseñada por la firma, la archifamosa firma de arquitectos McKinney en White. El tipo de edificio, eso se le dice tipología arquitectónica, el tipo de edificio que se llama Capitolio se lo inventaron en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Y hay cincuenta y pico de versiones, ¿verdad? Cada estado y el estado libre asociado y y otros lugares también lo tienen y ahora se ha copiado y La Habana. sí y ahora La Habana tiene uno y entonces hace sentido yo yo creo que tiene muchísimo sentido que dado el caso que eso se gestó en Estados Unidos el tipo de edificio pues se mirara allá para copiar e interpretar y en este caso los arquitectos cogieron el, front, el frontón de, que se le llama la fachada principal de la biblioteca y lo transpusieron acá sin ningún problema y sin, sin grandes contratiempos y obviamente habla ¿no? de la seriedad de propósito del edificio o sea, no se escogió un orden moderno, ni se, se escogió un orden antiguo, el orden corintio, que está lleno de respeto, de solera de antigüedad, porque se supone que este es un edificio ...que alberga propósitos serios... ...y actividades muy serias... ...y entonces la arquitectura... ...tenía que ir a toda una arquitectura eterna...
1: ...también sucede en la universidad... ...¿verdad?... ...porque en la universidad vemos los edificios más antiguos... ...tanto en Río Piedras como en Mayagüez... ...y tanto en La Habana también... ...en La Habana uno ve unos edificios... ...que se parecen mucho a los de aquí... ...de hecho tienen los nombres de las facultades en inglés...
0: ...todavía uh -huh, en La Habana uh -huh. el día de hoy...
1: ...y más o menos un estilo así clásico... ...¿verdad?...
0: ...sí,
2: en algunos edificios sí, en otros... El tercer estilo adorado por los puertorriqueños es lo que yo llamo el hispano-mediterráneo, que es lo que se ve en la universidad y en el colegio de Mayagüez, y es esa, y en muchas casas y residencias, el arquitecto de Castro, hay una serie de arquitectos cimeros nuestros del siglo XX que lo utilizaron. y Es un estilo que mezcla fuentes... Arábiga, española, portuguesas, italiana, y hace una sopa maravillosa. Y la Universidad de Puerto Rico, entre otros grandes ejemplos, es un ejemplo maravilloso de eso, ¿no? De motivo, muchos de ellos, como tú bien señalas, clasicistas que se mezclan, por ejemplo, los colores de la terracota y los bronces de las balaustradas para crear una arquitectura de, de ensueño. Es interesante que en el Capitolio se usa el clasicismo, quizás tratando de recordar que eso viene de Grecia y de Roma y de la democracia y todo esto, y en la universidad entonces se usa un estilo más creativo, era más moderno, más innovador, quizás pensando de que la universidad es un centro que debe tener estas características, ¿no? Eh, a la entrada del recinto, por ejemplo, la, las columnas esas torcidas que se conocen como salomónica pues eso representa sabiduría, y obviamente la idea era que eh, ese era un centro de sabiduría, por lo tanto el orden utilizado reflejaba eso. Era una arquitectura que hablaba mucho de la intención del edificio, y había una, tú podías leer en su fachada lo que el edificio, más allá de simplemente ponerle Universidad de Puerto Rico a través de la arquitectura, eh, uno podía leerlo, mis estudiantes a veces me preguntan profesora, pero ¿cómo la gente sabía? la gente sabía, la gente de aquel entonces aún los que no habían estudiado era mucho más culta que ahora, y la gente o sea, tenía unos de estos de referencia yo recuerdo miembros de mi familia hermanos de mi abuelo que no fueron a universidad formalmente o no terminaron, y sin embargo la cultura era increíble porque la gente leía mucho conocía mucho del pasado y entonces podían hacer esa conexión a ah, orden corintio Grecia, Roma cosas serias, cosas milenarias. Ahora pues eso se ha perdido quizás un poco, pero en aquel entonces sí existía.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Hoy, con nuestra invitada, la doctora Arlene Pavón Charneco, profesora de arquitectura en la Florida AM University y autora del libro La arquitectura patrimonial puertorriqueña y sus estilos. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la arquitectura de Puerto Rico surgió desde los tiempos de los indios, eh, donde se empezaron a combinar los espacios con los lugares y que luego según se iba colonizando Puerto Rico en el siglo XVI, se iban edificando unas casas que no se limitó a San Juan, sino que también se hicieron en San Germán y se hicieron en Coamo y las otras ciudades originales en Puerto Rico. Ahora, estuvimos hablando de que ese estilo de la arquitectura puertorriqueña que al principio era bastante similar al de las otras dos islas hispanas que estaban colonizando los españoles, que eran Cuba y Santo Domingo, empezó a tener unos rasgos que las diferenciaba con las otras. Tú comentabas que eso fue en el siglo XVIII. ¿Cómo surgió ese nuevo estilo puertorriqueño y en qué específico se diferencia esa arquitectura puertorriqueña con la de las do otras dos islas caribeñas hispanas?
2: De acuerdo a los especialistas, algunos historiadores, la personalidad política de Puerto Rico, lo que algunos eh, expertos llaman el yus nuestra personalidad como pueblo, surge en el siglo XIX. Y de hecho en la catedral hay una placa que habla de ese momento, cuando lo, todo aquello de la Pepa, la constitución de 1812 y todo aquello. Según mis investigaciones, en cuanto a la arquitectura fue casi un siglo antes. O sea, nosotros nos hicimos puertorriqueños a mediante la arquitectura, por lo menos un siglo antes, eso es lo que arrojan mis investigaciones en el viejo San Juan. En el siglo XVIII, durante el periodo que yo llamo barroco en el viejo San Juan, la casa, como tú muy bien describiste, que venía con un trasiego cultural del sur de España... Se le llama inclusive a veces la Casa Moura o la Casa Mahometana, se estaba transformando en la Casa Cristiana. En San Juan, para esa época, surgen dos tipos de casas que son netamente puertorriqueños, del todo puertorriqueños. No existen casas como esas en ningún lugar hasta el momento que yo haya investigado el planeta. Porque me cogió, el día que me vino todo esto, como de momento hizo clic pues no estaba muy creativa y le llamo el tipo A y el tipo B. <ríe> Pero está abierto a los investigadores que le llamen como quiera. El tipo A es un tipo que, aunque parecido a lo que se encuentra en Cuba, tiene un saguán muy elegante en el centro y tiene usualmente dos pisos y se organizan los espacios en ambos lados del saguán. Y por saguán me estoy refiriendo a un saguán como Dios manda, eh, no menos de 10 pies de ancho. No lo que por aquí a veces llamamos saguán, que es otra fue una solución, funcional del siglo XIX. Ese tipo de arquitectura no existe con el patio no alineado. Los solares del Viejo San Juan eran relativamente estrechos y profundos. En Cuba eran un poco más anchos. En Cuba casi siempre el patio va a estar en el centro. Nosotros es rarísimo. De hecho yo solo conozco dos casas en las 800 y pico de propiedades que tiene el Viejo San Juan, 864, que tienen un patio en el centro de... Eh, como residencia entonces siempre está alineado el otro tipo que es el más común porque de este tipo eh, con elegantes hay muy poquitas eh, yo diría que no rebasa los 20 propiedades, una de ellas, la más distinguida es la casa que habitó el doctor Alegría en la calle de San José es un ejemplo maravilloso tiene una escalera dieciochesca con contrahuellas hechas en cerámica Delft. Eh, es una casa del tipo A del tipo B perdón. el tipo A es la más común el 98% de las casas de viejo Samón están básicamente bajo ese tipo. También es netamente puertorriqueño. Y es una casa que me maravilla lo creativo porque al día de hoy muchísima gente vive vidas completamente modernas en esta casa. O sea que, que se adaptó perfectamente a cinco siglos, bueno, tres siglos de evolución. Uno entra por una sala que ocupa el ancho completo del solar y se le llamaba sala... Y luego pasa a un espacio que es un poco más pequeño, usualmente a través de unos arcos, un espacio un poco más pequeño que tuve que descubrir que en Cuba se le llama la saleta. De la saleta se pasa al patio que también está hacia un lado, nunca en el centro y entonces las los habitaciones organizadas como un, lo que llamamos aquí en Puerto Rico el martillo organizadas en una fila hacia un lado la sala era un espacio el más público de todo está cerca de la calle abría mediante antepecho nunca balcones a la a la calle por lo tanto es el lugar donde el señor de la casa quizás recibe a sus amigos o donde se reúne la familia quizás por la noche cuando es un solo piso de la propiedad obviamente la saleta es el espacio de la mujer es el espacio donde la mujer puede ver lo que pasa en el, en el patio lo que pasa en las habitaciones y lo que pasa también en, en la calle hasta cierto punto es más protegido y más resguardado la idea de esa Zaleta viene de Cuba, pero como nosotros lo organizamos hacia un lado de la casa es única también puertorriqueña así que nos debemos sentir, yo me siento muy orgullosa eso, de esa, esa maravilla creativa eh, durante el siglo XVIII que nos llevó a, a usando modelos europeos modificarlos hasta crear cosas que sirven a nuestro clima a nuestra gente y a la manera como se vivía en aquella época.
1: Y los soles truncos.
2: <ríe> El sol trunco que se ha convertido en, en ejemplo paradigmático de nuestras casas, no abunda muchísimo, ¿saben? El viejo San Juan y desgraciadamente pues también han desaparecido mucho. Las casas del viejo San Juan están diseñadas, como todas las casas de Puerto Rico, ¿eh? de, de aquellas épocas aún las casas de campo, están diseñadas eh, de una manera muy íntima con el ambiente, están diseñadas para hacer casas en países húmedos y tropicales para potenciar las brisas que refresquen los interiores muchas de ellas en madera o mampostería la madera es muy buena para terremotos nosotros vivimos en un área de terremotos o sea, está muy bien diseñada el sol tronco es una herramienta para, el, el aire caliente sube arriba, cuando uno tiene varios soles, soles truncos puestos en fila, el aire se succiona y ayuda a refrescar los interiores. Es, son todas herramientas, son bellísimos y son maravillosos, pero son todas herramientas de hacer que, la, que el edificio funcione ahí, para este clima. Quizás debiéramos aprender ¿no? de los arquitectos de la época y los diseñadores de la época, a veces cuando uno vive, como yo viví por muchos años, en casas de concreto, con techos planos y muy bajitos, pues uno se da cuenta de lo bien diseñada que está en esta residencia.
1: Es curioso que, por ejemplo, en el último gran huracán que azotó a Puerto Rico, el de Hugo, en el 89, eh, las casas en el viejo San Juan sufrieron muy pocos daños. Fueron los condominios, las estructuras nuevas, y de hecho en el viejo San Juan lo que se perdían eran las antenas, los satélites, los objetos modernos. Pero las la casas eran completamente seguras.
2: Igual que la casa de madera, esa de campo, claro, esa casa pues ya se sujeta un poco más a los vientos huracanados y los techos que eran de zinc antes eran de tejas, pero son casas que, aún pasando esas tragedias, son casas que se pueden rehabilitar fácilmente, o sea, no es lo que pasa cuando nos pasa en una estructura moderna. Hay que admirar mucho la arquitectura del pasado por muchas razones, ¿no? Y hay que conservarla por, por muchas razones, porque es parte de lo que somos, entre otras muchas razones, y me repito, pero es porque es importante. Pero hay que aprender sobre todo de cómo ellos trataban de solucionar los problemas, por ejemplo, para el clima, para los terremotos. ¿Cómo segregar las diferentes funciones? Hoy día vivimos una vida donde hombres y mujeres se, se relacionan más directamente en el interior de una, de una residencia, pero en aquella época no. ¿Cómo se podía separar, pues, ya lo que es un poco más privado de lo más público de la casa? O sea, un estudio cuidadoso que es lo que yo admiro de estos diseños puertorriqueños del siglo XVIII. Es un estudio bien cuidadoso de cómo se funciona. Los cuartos de habitación no tienen por qué estar al frente de la casa. Entonces, si quiere la mayor privacidad, esos se colocan en una fila al fondo, abriendo hacia un patio que los ventila y que ofrece vista. O sea, cada uno de los detalles era la sala es lo más público, esa puede abrir hacia la calle mediante antepecho. Tampoco puertas ni balcones, antepecho, el antepecho... Yo adoro los antepechos porque el antepecho te, te da mucha privacidad, es eh, capaz, dándonos también de que las puertas de nuestras casas antiguas en toda la isla siempre tenían dos hojas y doble puerta. Uno podía a veces abrir las dos puertas y quedarse todavía cerrado con las celosías que uno modificaba también para permitir las brisas. Grandes ejemplos de buen diseño.
1: ¿Y qué sucede con la arquitectura puertorriqueña en el último periodo de los españoles en Puerto Rico, en el siglo XIX?
2: Eh, uso un, en, en otro estudio que estoy recién termino sobre el viejo San Juan, yo uso la fecha de 1812, como un punto un punto importante, un punto importante como de pueblo y como con nuestra relación con España. Y fue a partir de ese momento, un poquito antes, un poquito después, cuando la hemorragia que yo llamo de edificios maravillosos que hay, por ejemplo, en el viejo San Juan y en otros lugares de Puerto Rico, Ponce, pues, un ejemplo, de eso, de los faros que nos, nos alumbran desde Maunabo hasta, hasta San Juan, en una serie de edificios eh, que yo llamo las joyas de nuestra corona, ¿no? unos edificios como eh, la Casa Alcaldía la, de muchos pueblos, particularmente la de San Juan, el, el, hoy el Departamento de Estado, la, el Palacio de Santa Catalina, eh, son unos edificios maravillosamente lujosos que son la cara que se le quería poner a la colonia posiblemente pero también lo que me interesa de ese periodo es que por primera vez hay arquitectura para lo que yo llamo los otros bueno, yo no me inventé el término los otros, ¿verdad? los se lo inventó Simón de Bouvier pero eh, los otros son los que nadie se había ocupado anteriormente y es en el siglo XIX cuando surge, por ejemplo, el primer manicomio el primer asilo de beneficencia formalmente en un edificio grande, no que antes no se hubieran albergado ¿verdad? a la gente en diferentes pequeños edificios, pero como edificios nobles en derecho propio. La primera cárcel moderna hoy nos parece tantesca, pero para la época la cárcel de la princesa es una cárcel modernísima, con celdas individuales, que nunca fueron individuales, pero bueno, se diseñaron originalmente para hacerlo. Eh, y vemos una serie de edificios que son para las, las, las personas que no pertenecían a las clases privilegiadas. Era una especie de, de arquitectura creada por el gobierno para servir al público, entre comillas. Claro, la mayor parte de esos edificios los pagaba el pueblo de Puerto Rico con impuestos y sangre, sudor y sangre y lágrimas, pero... Pero ese es el caso, hay una, una explosión de arquitectura en muchos lugares de la isla y se, es, es como el último coletazo que de España antes de, de retirarse de nuestro panorama.
1: Y ellos también fueron responsables de eliminar una de las puertas del viejo San Juan, ¿correcto? La, la que está cerca donde está ahora el centro de recepciones, por allí, ¿no?
2: Bueno, en el 1893 la llamada Puerta de Tierra, por un lado, y Puerta de eh, Santiago la ciudad estaba dedicada a muchos santos pero Santiago siendo el santo patrón de, de, de España pues siempre estuvo muy presente en nuestra vida fue destruida en el 1893 por los españoles antes de que digamos los bárbaros <risa> españoles esa era una movida por toda Europa por toda Europa durante el siglo XIX Barcelona destruyó sus murallas en el 1851 Viena destruyó sus murallas también en el 1860 eh, es que eso se veía como ser moderno la ciudad estaba apiñada dentro, la ciudad no podía crecer y expandirse y se vio como moderno, desgraciadamente, porque esa puerta era una cosa única en el mundo y no creo que sea, me esté llenando la boca, es de verdad única en el mundo. Así que fueron ellos, desafortunadamente, pues más tarde siguieron con la onda y la puerta de San Gusto, pues también se la eliminaron y la cortina que corría ya por el sur de, de, la, de la ciudad, también la eliminaron para esa época. Gracias a Dios, que quizás porque no molestaban a nadie, ya quedaban al mar, el resto se, se preservó. Eh, me gustaría recordarle a los puertorriqueños que me oyen que nuestras murallas y el Palacio de Santa Catalina son parte de la lista de la UNESCO de Patrimonio Universal. O sea, tan reconocidas como que pertenecen a la humanidad, no solo a los puertorriqueños. Es, un, es algo único en el mundo que todavía, gracias a Dios, se conserva. Pero tienes razón, esa puerta maravillosa fue destruida, ese portal fue destruido eh, a fines del siglo XIX.
1: ¿Y qué sucedió con la invasión de los Estados Unidos en 98? ¿Cómo eso afectó la arquitectura?
2: De muchísimas maneras, porque llegaron unos modos, unas maneras nuevas de ver la arquitectura, que no es que se la hubieran inventado los americanos, ni mucho menos, es que estaban de boga, de moda. Por ejemplo, tú mencionaste que durante el huracán ninguna casa en el viejo San Juan sufrió grandes estragos. Las casas en el viejo San Juan, como todos sabemos, comparten medianera y la pared mía es también tu pared, y por lo tanto no hay espacio casi entre ellas, ¿verdad? Eso durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando llegan los norteamericanos a la isla, esa visión estaba un poco abandonada, y se cree, eh, estaba muy de boga el edificio monumental, el edificio que tiene espacio a la vuelta redonda... Por ejemplo, la Escuela Celso Barbosa, que es una de las primeras que se hace a lo largo de la isla por los americanos, esa escuela se hablaba ya, porque se copiaban ideas de Alemania, de que las escuelas debían estar en lugares abiertos, donde le diera el sol a los salones, donde los salones salieran a un pequeño patio. O sea, que, que lo que trajeron, entre comillas, los americanos fue simplemente que la arquitectura se seguía moviendo y se seguía evolucionando, y entraron otras maneras de interpretarla, pero... Eh, en realidad hubiera pasado creo yo, indistintivamente de lo que hubiera pasado políticamente, hubiera pasado lo que sí que llegaron muchísimos más fondo y con los fondos pues obviamente hubo para hacer muchísimos más edificios de lo que se habían hecho hasta el momento
1: Entiendo eh, también que eh, ellos pusieron una, unos recursos para por ejemplo edificar iglesias y también trajeron al arquitecto Nicodoma, ¿no?, uh -huh. eh, que entra a Puerto Rico a principios sí, del siglo. Sí. Háblanos sobre cómo él afectó la arquitectura en Puerto Rico.
2: Yo he tenido unas discusiones amigables, ¿no?, con gente que son expertos en Nicodoma. Nicodoma es es, es muy es una figura muy interesante, pero como él había mucho también que no uh -huh. se conocen quizás, pero mucho fue una época que vino muchísima gente. Eh, buscando de muchos lugares del mundo, no solo de Estados Unidos, muchísimo, sobre todo muchos judíos que vinieron para esa época a sentarse en San Juan, y en Puerto Rico, para ver qué, ¿verdad? me imagino que a, 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 la, con la, bajo las nuevas circunstancias. Nicodoma es el típico arquitecto que trabaja de fin del siglo XIX, a principio del siglo XX, un arquitecto que eh, se inspira en diferentes estilos, lo que yo llamo ahí un poco un arquitecto ecléctico. Uno puede usar el término antes de que algún estudiante diga, ya me decía que no usar el término. Lo que no se puede decir es estilo ecléctico, gente. Se puede decir que un arquitecto ecléctico porque tiene muchas fuentes de, de inspiración. Y sabido es que él cogía los planos de Frank Lloyd Wright y los copiaba exactamente y construía la Casa Roy en Humacao y otras casas. Eso simplemente demuestra, en mi opinión, que hay un interés por muchos estilos en la isla a principios del siglo. Había mucho dinero. Y eh, había arquitectos que estaban o diseñadores que estaban dispuestos a trabajar en variadas formas y de variados estilos. Así que en Puerto Rico el estilo eh, que favorece la inspiración en muchos, muchos diferentes estilos o revivals dura hasta casi la Segunda Guerra Mundial en realidad.
1: Quiero decirle a nuestros radio escucha que en el portal de la voz del centro hay un programa sobre Nicodoma que hicimos con Tom Marvell, eh, quien escribió un libro sobre Nicodoma. Eh, y también hay otros arquitectos como Henry Klum que también tenemos un programa en el portal él no solamente eh, y esos arquitectos construyeron casas para las personas de mucho dinero eh, sino también eh, otros edificios públicos ¿verdad? como por ejemplo iglesias eh, hospitales también ¿no?
2: Sí, hospitales la escuela. misma sí, escuela la misma Universidad de Puerto Rico hubo muchísimos fondos eh, disponibles para aquella época y entonces había una nosotros también tuvimos la suerte, encabezado por De Castro y seguido por Carmuega y otro, otro montón de arquitectos maravillosos y montón no es una palabra que debo usar, pero es que es un montón eh, que llegan a Puerto Rico tras haber cursado estudios en escuelas de arquitecturas norteamericanas, estudios formales en arquitectura. Si te fijas, en ese momento muy pocos eran los arquitectos arquitectos que nosotros habíamos tenido trabajando en Puerto Rico. Don Pedro García, arquitecto de la fachada actual de la, de, la, de, la, de la Casa Alcaldía de San Juan, era uno de los pocos, casi siempre eran ingenieros reales del Cuerpo de Ingenieros. Estos arquitectos nuestros, boricuas que fueron a Estados Unidos y se educaron, vinieron con eh, la modernidad, ¿no? Y por eso es que un Carmuega o un De Castro tienen lo mismo un edificio sumamente moderno, de línea moderna que tienen una casa hispano-mediterránea, que tienen un un residencial Guarmuega trabajos residenciales en Guaynabo también con ciertos toques españolistas o sea que, que hay una, una amplia gama de interpretaciones y de inspiraciones gracias a esta cantidad de fondos que por primera vez se contaba con tantos
0: y tan variados ¿no? de diferentes fuentes luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los estilos de la arquitectura puertorriqueña. Hoy con nuestra invitada, la doctora Arlene Pavón Charneco, profesora de arquitectura en la Florida AM University y autora del libro La arquitectura patrimonial puertorriqueña y sus estilos. Arlene, estábamos comentando de que los periodos de la historia de Puerto Rico están representados por la arquitectura y las distintas épocas arquitectónicas. Las estructuras más emblemáticas y que todo el mundo en Puerto Rico ha tenido algún tipo de eh, experiencia eh, con estos edificios, algún tipo de contacto, son los faros. Háblanos sobre por qué surgen los faros y cuál es el el rol importante de los faros en Puerto Rico.
2: Tú lo has dicho perfectamente, si hay alguna estructura icónica para la isla y para diferentes municipios, sobre todo los municipios que fueron bendecidos con esta figura, son los faros. Los faros de nuestro eh, también son símbolo de unas situaciones por las cuales estaba pasando España eh, durante el siglo XIX y, y a mí me hablan sin palabras, como habla de arquitectura, pero me hablan elocuentemente de muchas, muchas cosas de importancia. El sistema de faro de España, por ejemplo, que fue más o menos creado para el 1840, es un intento desesperado de España por, por salir de la ova donde estaba. España estaba muy atrasada durante el siglo XIX. Y deseaba de alguna manera u otra modernizar. Si uno no tenía Faro, las islas no entraban en las, en las cartas marítimas de la época. Así que como bien dice el plan de Faro, de, la primera oración dice para potenciar el comercio entre los diferentes lugares. Ellos hablan de una, de una, un sistema, yo le llamo una guirnalda de luces, que comenzaba en las Filipinas. Ya se empezaba a hablar del canal de Panamá. Así que ellos pensaban que a través del canal de Panamá conectar Filipinas, Cuba, Puerto Rico con la península y de esta manera agilizar el comercio y ayudar a la península que sabemos que estaba pasando que España estaba pasando y, y obviamente eso iba a terminar culminar durante el siglo XX en la terrible guerra civil así que si algún edificio es emblemático de lo que la situación política ese es uno es interesante también señalar y recientemente yo acabo ayer acabo de terminar un trabajo para el municipio de Maunabo el alcalde, el honorable eh, alcalde de, de Maunabo eh, Jorge Marques Pérez está haciendo lo indecible, un esfuerzo muy importante para ver si finalmente se le traspasa a perpetuidad al municipio. Ya desgraciadamente quedan muy pocos en estado como el que está en Maunao, está en excelente estado. Son estructuras que eran aisladas, pero representaban la corona española y por lo tanto se les tenían que tener cierto, un cierto decoro, un cierto estilo, muchas de ellas son en estilo clasicista, otra vez vemos frontones y pedimentos y columnas y todo eso, aunque algunas, como la de Culebrita, pues fueron más pintorescas y fueron como una especie de, de ir en contra de lo establecido. Los faros, el, el sistema era, fue muy sofisticado para la época y se importaron todas las linternas de Francia, eso también me habla también muy elocuentemente del sistema español lo mal que estaba, porque no podían los españoles producir ni siquiera las escalinatas de metal prefabricado o sea España industrialmente en ese momento pues estaba pasando por un periodo muy desgraciado yo una vez oía a una amiga española que me decía es que España una profesora de universidad me decía es que España se bajó del tren de la historia durante el siglo XIX y todo eso está reflejado en nuestros edificios que todo tuviera que venir de Francia hasta los botiquines se importaban de Inglaterra y de Francia porque no había la manufactura ¿no? pero los faros es, eh, puertorriqueños pues tienen esos sistemas maravillosos utilizando la última tecnología de la época los lentes que le llaman Fresnel, porque se los inventó un francés que se llamaba Fresnel y eh, desgraciadamente, como mencionábamos pues muchos han desaparecido por lo tanto, los poquitos que todavía nos quedan en buen estado, hay que atesorarlos y cuidarlos eh, de manera extravagante, si, si se quiere porque dan personalidad a los pueblos y a los municipios donde se encuentran y a la misma vez, hablan de un Puerto Rico que ya no es, ¿no? un Puerto Rico que fue parte de la corona, que era parte de eh, España, Cuba, Filipinas o sea a mí me hablan elocuentemente de lo que pudo haber sido y no fue por decirlo de alguna otra manera curiosamente fue desde un faro el faro de Guánica donde el torrero Robustiano Rivera vio lo que él llama unos barcos blancos y mandó un mensaje a San Juan hay unos barcos de la Marina Norteamericana a las seis de la madrugada y sabemos que bueno ya el resto lo, ya, ¿no? el resto es historia como dicen los especialistas fue por Guánica el desembarco y el, casi siempre los primeros lugares que se apoderaron los, los norteamericanos al, al llegar a la isla fueron los faros y los primeros lugares los últimos lugares donde se arribó la bandera española fueron los faros o sea que hay mucho 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 mito y mucha leyenda pero de la buena de los mitos buenos y de la leyenda, las leyendas buenas las que están basadas en la realidad que hablan de nuestros faros por lo cual yo creo que hay que hacer todo esfuerzo posible para mantenerlos y conservarlos.
1: ¿Cuál era el criterio para seleccionar la localización de esos faros? Eso
2: era bien científico, bien científico. No era así a lo loco. Eh, tenía que estar en un lugar que, para potenciar la luz. Por ejemplo, el de Punta Tuna, Maunabo, que es el con el que estoy trabajando, eh, se pensó hacerlo en Punta Mulas. Y Punta Mulas es un callo que se ve desde el faro actual, más más cerca de la costa. Ese faro era muy importante porque era donde la costa este se convierte en sur. O sea, aparentemente podía haber, por ejemplo, una colina, o podía haber algo que entonces escondiera parte de la luz. Y como, francamente, ellos querían que cada pulgada del perímetro de Puerto Rico estuviera iluminado. Así que podía, por muchas razones, o porque no había un lugar, casi siempre se trataba de aprovechar, por ejemplo, un pequeño alto, el, muchos de los faros están en promontorios porque eso le ayudaba a que la luz se viera fue muy científico no fue y los planos es muy bonito pues tú ves el radio que cubre todo Puerto Rico quedaba iluminado como ellos decían encendido o iluminado pero fue una cosa muy científica muy muy científica no era así donde yo quiero fue, y fueron en posición de la corona, tampoco era que el municipio los pedía, era es aquí porque es aquí, aquí es donde conviene.
1: Es curioso que en Culebrita eh, es el punto más al este de Puerto Rico, o sea, y que está al este de, de Culebra misma, uh -huh. y que mira hacia Santoma, hacia uh -huh. las Islas Vírgenes. Uh
2: -huh. uh -huh. Porque obviamente había, había que potenciar el comercio también, ¿no? Eh, con otras islas, no solo con España, con otras islas, y entonces donde mejor, todas las islas tenían que estar iluminadas, todo el perímetro, pero donde mejor se pueda poner ...y localizar la luz... ...mejor en el de Culebrita... ...está sobre un promontorio también... ...porque el promontorio... ...le da todavía más vistosidad... ...y hace que la luz se vea más lejos...
1: Aline, y en términos de... ...el faro que nunca se construyó... ...en la isla de Mona... ...¿cómo tú investigaste ese faro?
2: Pues, eh, con, en colaboración con un gran amigo... ...el arquitecto Luis Gutiérrez... ...una vez nos dieron un, el proyecto de Cabo Rojo... ...y el de Caja de Muertos... ...y entonces fuimos a España... al Archivo Histórico Nacional donde, bueno, yo cuento eso en uno de mis estudios, cuando llegué allá, después de haber viajado, me dicen, no, eso no estamos fotografiando, esto fue hace muchos años lo estamos fotografiando y no está disponible el, el documento para los... Y además yo no sabía, me dice el joven, yo no sabía ni dónde se encuentra. Y entonces yo le dije, a ti no te molesta que yo trate de encontrarle en un edificio de más de 15 plantas y qué sé yo. Yo empecé a caminar, para hacer una historia de la puerta, yo llegué y encontré la carpeta, yo no sé, ni como guiada, yo digo, por luces por, 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 celestiales. Y entonces eh, teníamos un plano, por ejemplo, de la linterna a escala natural. Entonces tuvimos que ir a un pasillo enorme a abrir el plano, porque es un plano que medía más de 45 pies de alto, eh, unas cosas maravillosas y así fue como me entero que el de Mona eh, casi todos los faros tenían dos familias de torreros que vivían en el faro los torreros se tomaban turno eh, la, la noche empezaba diez minutos antes de ponerse el sol la primera mitad de la noche la cogía uno la segunda mitad de la noche la cogía el otro pero para el encendido ...y el apagado tenían que estar ambos... ...entonces la familia de esas personas... ...como estos faros estaban en locales tan aislados... vivían ...había habitaciones para ellos... ...unas residencias individuales... ...el de Mona iba a estar habitado por seis torreros... ...claro, Mona es tan difícil llegar a Mona... ...y ahora y antes me imagino... ...entonces es un edificio que está organizado... ...alrededor de un patio central... ...con casas para seis torreros... ...nunca se hizo... Pero tenemos algo maravilloso también, que fue que se encargó la estructura a la firma Eiffel en Francia, que fueron los que construyeron la torre Eiffel. Y pues tenemos, eh, yo espero que se esté dando el mantenimiento debido, un, un, algo sumamente especial. La Isla de Mona, la Oficina de Preservación Histórica, tiene la Isla de Mona, eh, para, la sometió la nominación para ser declarada Monumento Nacional en algún momento. La isla completa, incluyendo el faro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Estilos de la Arquitectura Puertorriqueña. Hoy con nuestra invitada, la doctora Aline Pavón Charneco, profesora de arquitectura en la Florida A&M University y autora del libro La Arquitectura Patrimonial Puertorriqueña y sus Estilos. Aline, estábamos hablando en otro segmento sobre la importancia del viejo San Juan y por qué es una de las partes más importantes de Puerto Rico y que es única, si tú tuvieras que hacer un, un listado de los de los edificios o las estructuras más importantes del de viejo San Juan ¿qué propiedades tú incorporarías en esa lista?
2: Estoy segura que se me van a olvidar las más importantes porque esto es como un wish list, ¿no? Y yo siempre digo a mis estudiantes que uno no escoge que todo es el favorito de uno y, y quiero aclarar, como tú ya bien lo dijiste, que nuestra isla completa está... Eh, ...florecida de grandes edificaciones... ...pero como últimamente yo me he dedicado a estudiar San Juan... ...pues estamos haciendo este pequeño ejercicio... ...yo comenzaría por la Plaza de la Catedral... ...que fue el primer asentamiento en el viejo San Juan... ...y gracias a Dios se conserva ese espacio tan neurálgico para nosotros... Continuaría con la Casa del Doctor Alegría, considero que es una de las grandes joyas de la isla completa, no solo del viejo San Juan. Continuaría con la Iglesia de San José, que con dolor en el alma se encuentra en unas condiciones terribles en estos momentos y que creo que es muy injusto. ¿no? Continuaría con el, 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 el edificio donde actualmente está el Departamento de Estado, yo creo que es una de las grandes joyas que nosotros tenemos arquitectónica. De igual manera, el Palacio Seminario Conciliar de San Ildefonso, que tiene unas, una espectacular cúpula, por ejemplo, a Chafranada, que no existe, Bóveda vaída que no existe en ningún lugar de Puerto Rico, y yo no conozco todavía ningún otro lugar que la tenga de esa magnitud. Las murallas nuestras, sobre todo el portal de entrada de San Felipe del Morro, pero considero una joya arquitectónica, está muy cerca de mi corazón el manicomio, eh, porque pienso que los muchos seres que sufrieron ahí, porque creo que el edificio tiene un portal y una capilla única, de igual manera la capilla del arsenal, eh, estoy pensando más en edificios que son genuinamente únicos. El edificio de aduanas federal me encanta porque pretende ser totalmente diferente y lo lograron del todo. La Plaza de Santiago, ahora Plaza de Colón, también por la misma razón, porque es una de esas plazas originales que ya no, no existen. La Alcaldía, la fachada del siglo XIX de la Alcaldía y la Capilla del, del Cementerio, eh, la Capilla Redonda del Cementerio, que creo que también que es un, un diseño espectacular. Como te digo, estoy segura que se me olvidan muchísimas. Vaya Bayajá. Ah, Bayajá, ¿ves? Bayajá. Eh, Bayajá está muy cerca de mi corazón. Bayajá sufrió mucho eh, unas intervenciones un tanto no necesariamente positivas, pero Bayajá por su presencia, la mole, eh, aún cuando se ve del satélite, ¿no? Y por las tardes a veces eh, me encanta ver las sombras, jugar con los, con los círculos que hay y le comentaba los otros días a, a, un, a unas amistades que lo que los franceses llaman l'heure bleue, que es la hora azul donde mejor ser en el mundo es en Bayajá. Ese momento cuando la tarde deja de ser tarde y no es noche y es ocaso, pero tampoco es ocaso, donde mejor en ese patio interior ver ese cielo azul es, en mi opinión, pues algo maravilloso.
1: ¿Tú dirías que es único? Eh, sí,
2: sí. O sea, no San Juan ciudad. es único. no. Para mí San Juan, yo nací a ocho bloques de San Juan, yo nací en el hospital <risa> este, Y me cuentan que me, la primera salida del cuarto en brazos de mis papás fue a una terraza que tenía el, el hospital para ver la isleta. Yo vivo enamorada del viejo San Juan, pero Chauvinimos aparte, ¿no? Y yo sí creo que es única. San Juan fue un laboratorio eh, de experimentación, existe desde antes de las leyes de India. 1519 es el permiso oficial real, eh, es la segunda ciudad más antigua que continúa siendo habitada. Eh, muchas veces nosotros hasta nos olvidamos de estas cosas, pero eso habla de su antigüedad. Y claro, yo sé que para los europeos, como le comentaba los otros días a una amiga, le digo, bueno, para los europeos 500 años. Nada. <risa> Ella es francesa y me dice, sí, sí, pero allá en América es un montón. Digo, para nosotros es ¿eh? una cantidad enorme.
1: Y en términos de fuera de San Juan, ¿Tú dirías que en San Germán y Coamo es donde hay los mejores ejemplos?
2: San Germán, Coamo, 11. Ponce es Ponce y lo demás es parque, Ponce tiene unas espectaculares el faro de Maunabo hay que señalizarlo. Fajardo tuvo unas casas maravillosas que las ha perdido igual que un Macao también que, que fue. Arecibo está muy cerca de mi corazón porque la familia mía vivió allá muchos años y también tenía muy triste ver el, el casco urbano de Arecibo porque es un casco urbano único con unas casas solariegas maravillosas eh, Aguadilla la ciudad y la suburbia de Aguadilla tiene uno, unos ejemplos increíbles Cabo Rojo también yo no quiero que nadie se me enoje en la isla porque todos los yo nunca he visitado un pueblo que no tenga algo que yo considero bien importante y cuando yo digo bien importante no es tan solo localmente o a nivel isla o a nivel Estados Unidos yo muchas veces me concentro en lo que es rango internacional por ejemplo yo creo que San Juan es importante para los puertorriqueños los sanjuaneros Estados Unidos pero es importante para la humanidad como un ejemplo de una ciudad que se fundó eh, en el 1519 que ejemplarizó todas las esperanzas y los sueños de los españoles en el nuevo mundo que hay que darle crédito que por cinco siglos ha seguido funcionando la pobrecita adaptándose a cosas que jamás soñó al principio como guaguas y carros y viernes sociales y jueves sociales y ella ha seguido ahí dando la batalla ...y adaptándose sin ningún problema... ...sin mayores contratiempos... ...ha seguido eh, más, mucho mejor que los seres humanos... ...que no duramos nunca esa cantidad de tiempo...
1: ...y en términos de la arquitectura contemporánea...
2: ...yo soy una fanática de la arquitectura contemporánea... ...bueno, como arquitecto que soy, ¿no?... ...por educación... ...me encanta... ...mientras más moderno mejor... ...yo favorezco los modos de constructivista de arquitectura... ...que son un poco... ...son bastante eh, de izquierda en estos momentos... Y una de las cosas que más disfruto, por ejemplo, cuando voy a España, que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, es ver la contraposición de edificios muy, muy antiguos, romanos, con arquitectura, como yo llamo, estrambótica y estridentemente contemporánea. Otro de mis lugares favoritos es Hong Kong, donde voy a menudo, porque mi hijo reside allá, y me encanta ver la arquitectura allí, en la China, ¿no? El chino se las traen, yo confío mucho en ellos para el futuro y los chinos tienen una interpretación de la arquitectura contemporánea mágica. Y claro pues siempre hay sus grandes arquitectos, y no quiero tampoco nombrar a ninguno porque, pero yo uh, creo que es un momento muy bonito para nuestra profesión, hemos reencauzado nuestros intereses, nos hemos abandonado un poquitito de cosas como que no, que nos habían alejado un tanto de lo que debe ser el arte de la arquitectura, verdad, la arquitectura no es construir y construir, hay una diferencia y por ejemplo yo siempre a mis estudiantes le he dicho, existen arquitectura y existen edificios o construcciones, y no todo lo que se construye es arquitectura, ni tampoco desgraciadamente todo lo que hacen arquitectos es arquitectura, la arquitectura es un arte como la pintura y la escultura lo único que es más grande y más perecedero, ya no existe Napoleón, ya no existen los famosos de la historia pero sus edificios existen y a través de ellos podemos viajar al pasado. O sea que la arquitectura es algo muy importante. Y el que se molesta encuentra que la arquitectura habla muy elocuentemente. Y le
1: da permanencia a un momento de la historia.
2: Exactamente. Muy bien. Palabras con luz.
1: En el programa de hoy hemos discutido los estilos de la arquitectura puertorriqueña. Hemos visto cómo Puerto Rico se ha desarrollado y ha evolucionado en el mundo arquitectónico a la par de otros países del mundo. Y que la arquitectura, como dice nuestra invitada, habla y nos cuenta la historia de un país, y ese es el caso de Puerto Rico, no solamente en términos de residencias, edificios públicos, sino los faros alrededor de Puerto Rico son estructuras bien valiosas para Puerto Rico. Muchas gracias, Lee.
2: Gracias.